0: Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 até o verso de número 10. Queridos, a palavra do Senhor diz o seguinte, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com o que nos vestir. Estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas Dores, queridos, vamos, vamos orar mais uma vez feche seus olhos, abaixe sua cabeça e oremos pai, fala conosco precisamos do Senhor neste momento fala conosco pai, transforma as nossas vidas nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos ajude pai a entender a sua vontade sobre nós acalma o nosso coração transforma as nossas vidas e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, provavelmente você já se deparou com esse tipo de pessoa, vou citar alguns exemplos aqui, ou talvez você é um tipo dos quais eu vou citar aqui. Você conhece aquela pessoa que toda vez que lança uma novidade, essa pessoa quer ter? Ou melhor, que lança um celular novo ela precisa vender o seu, ou fazer dívidas para comprar um novo celular. Você conhece esse tipo de pessoa? Ou também você conhece aquele tipo de pessoa que você mal cumprimenta ela, ela já começa a murmurar, começa a reclamar, começa a, a falar mal do tipo de vida que ela tem, dos seus parentes, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos. Você conhece esse tipo de pessoa? Ou melhor... Você conhece aquele tipo de pessoa que é gananciosa, que é ambiciosa, que é egoísta, que é vaidosa, que quer estar acima de todos? Você conhece esse tipo de pessoa? Você também conhece aquele tipo de pessoa que não possui vontade de viver? Que para ela viver e morrer, tanto faz? Enfim, se possível, ela até tiraria a sua vida. Enfim, queridos, foram alguns exemplos que eu citei aqui. Que talvez todos nós conheçamos exemplos assim. Pessoas consumidoras, pessoas murmuradoras, pessoas gananciosas, pessoas sem vontade de viver. Pessoas que são insatisfeitas com a vida que têm. Todos nós conhecemos e de fato nós somos um pouquinho de cada um aqui citado. E é interessante, queridos, que nós precisamos cuidar dessas questões, porque todas elas afetam diariamente as nossas vidas. Precisamos cuidar do nosso coração, precisamos cuidar da nossa mente. E Timóteo, aqui, quando Paulo escreve para Timóteo, ele nos alerta sobre alguns cuidados que nós precisamos ter. Paulo, ele inicia sua carta com uma, algumas advertências relacionadas aos falsos mestres. Pessoas gananciosas, egoístas, vaidosas, que queriam, é, de uma forma eficaz, distanciar o povo de Deus. Ensinando falsos ensinos, ensinando falsas doutrinas, ensinando falsos conhecimentos, deturpando aquilo que estava sendo escrito pela palavra do Senhor. Paulo estava ensinando Timóteo sobre essas pessoas e alertando para que ele ensinasse a sua igreja, para que cuidasse. Dessas questões. Sabemos, queridos, que hoje existem falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, que não nos ensinam aquilo que nós precisamos, não nos ensinam a palavra de Deus. E Paulo nos orienta sobre esse tipo de pessoas. Mas neste capítulo, em especial, Paulo aconselha Timóteo de uma forma diferente sobre a importância de lidar com alguns tipos de pessoas. Porque na igreja não existe apenas falsos mestres, falsos cristãos. Mas na igreja do Senhor também existem pessoas que não são satisfeitas com aquilo que elas têm. Elas não são contentes com aquilo que elas possuem. E por esta razão, elas não são felizes. Precisamos aprender, queridos, o poder do contentamento e a sua eficácia para as nossas vidas. Certa vez, um teólogo chamado William Hendrickson disse, a pessoa verdadeiramente cristã não está interessada em enriquecer-se ela possui recursos interiores que fornecem riquezas muito além daquilo que a terra pode oferecer. Queridos, queridos, presta atenção. Nós precisamos aprender a ser contentes com aquilo que nós temos. Precisamos entender que aquilo que nós temos é suficiente para as nossas vidas. Deus sempre vai prover aquilo que é necessário para nós. Precisamos estar felizes com isso, precisamos entender que Deus está cuidando de nós mas muitas vezes nós não acreditamos na soberania de Deus, nós não acreditamos que Deus é Deus, Ele está acima de nós, Ele está cuidando de nós. E por essa razão, nós somos descontentes, nós somos insatisfeitos com aquilo que nós possuímos. Precisamos lembrar, queridos, na história bíblica, nos relata sobre a influência do descontentamento. Por exemplo, ali no início da palavra, lá em Gênesis, nos mostra que Adão e Eva foram descontentes com Deus. Por mais que Deus havia provido tudo aquilo que eles precisavam, havia levantado ali árvores frutíferas, árvores boas, árvores agradáveis, árvores que possuem frutos gostosos. Eles não foram contentes. Eles ficaram insatisfeitos. E na primeira oportunidade, quando Satanás aparece, ele engana Adão e Eva e faz com que eles comessem do fruto proibido. E se eles acreditassem que realmente Deus era suficiente, eles não haveriam pecado, não haveriam desobedecido a Deus. Interessante também que Satanás tentou fazer isso com Jesus. Olha que bicho ganancioso, que tranca rua esquisito. Ele tentou o próprio Deus com um contentamento. Quando ali Jesus estava no deserto, após 40 dias ali sem comer, sem beber, o diabo aparece para Jesus e fala: Cara, se você quiser, você está passando fome. Pede comida para Deus. Se não, eu te ofereço. Ou se não, você aqui está sendo, vai ser odiado pelas pessoas, as pessoas não vão te amar, você vai morrer por elas, não precisa fazer isso. Aquela é pobre, ela quer ficar rica. Muitas pessoas que são ali classe média e querem ficar rica e nesse processo de riquezas, acaba se perdendo. Veja bem, a Bíblia não está demonizando as riquezas, mas está falando que aquilo que nós buscamos acima de Deus é cilada, é tentação. Precisamos não cair nesse mal. Precisamos entender que o nosso salário que nós temos, ele é suficiente para nós. Quantas famílias de 10, 12 pessoas conseguem o suficiente com um salário? E nós que temos talvez muitos mais, não conseguimos administrar nossas casas. E reclamamos do muito, sabendo que tem pessoas que têm muito menos e consegue administrar muito melhor do que nós. Precisamos ser satisfeitos com a nossa posição. Precisamos ser satisfeitos com nossos cargos. Precisamos ser satisfeitos aonde nós estamos. Precisamos ser satisfeitos. Certa vez, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, 3, o seguinte. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo reconhecia e queria que os cristãos em Roma também reconhecessem que Deus havia colocado cada pessoa no seu lugar. Cada pessoa no seu lugar, ou talvez um ditado brasileiro, cada macaco no seu galho mas muitas vezes nós almejamos um cargo, uma posição que Deus não nos deu, e quando nós chegamos lá, nós ficamos insatisfeitos, queridos, até na igreja, existem pessoas que são insatisfeitas, almejam ali um certo status, Almejam ali um certo ministério, almejam ali um certo cargo que vai lhe dar ali uma sensação de poder, uma sensação de vaidade, almejam ser diácono, presbítero, pastor, missionário, líder de louvor, líder das mulheres, líder dos homens, líder das crianças, líder dos adolescentes, almejam vários cargos, mas Deus não deu para ela aquele cargo porque esse cargo não pertencia a ela queridos, precisamos estar contentes com aquilo que Deus nos deu, então se você está no ministério infantil, você não precisa almejar o ministério de casais, ou melhor, se você é um diácono, você não precisa almejar de uma forma egoísta o presbiterato, ou se você é um membro da igreja que mexe com o louvor, que mexe ali na mesa de som, o ministério ali do PowerPoint, dos slides, você não precisa almejar o pastorado, Deus vai te dar aquilo que Ele quer te dar, e vai te colocar no lugar que Ele quer colocar, mas muitas vezes nós não somos satisfeitos, com aquilo que Deus nos deu, queridos a palavra nos ensina que todo mundo, todo mundo recebeu um certo tipo de dom, um certo tipo de talento, tem pessoas que têm habilidade para tocar, outras para cantar, outras para ensinar, outras para trabalhar com martelo, outras para trabalhar com cimento, enfim, diversas áreas, Deus abençoou com um dom, existe até aquele ditado, aquele prego que tentou ser um parafuso foi fracassado, e o parafuso que tentou ser um prego ficou pior ainda. Muitas vezes nós queremos ser aquilo que nós não somos, que não precisamos ser, e somos insatisfeitos com isso. Queridos, a palavra nos diz que Deus é soberano. Está vendo? Deus está cuidando de você, Deus te colocou no lugar certo, você não precisa de mudar de opinião quanto a isso, descanse no lugar que Deus te colocou, descanse no emprego que Deus te colocou, e faça desse emprego, deste lugar, todas as coisas para a honra e glória de Deus. Queridos, precisamos entender a importância de descansar, Quanto a essa questão. E lembre-se, quando digo descansar, é não ficar acomodado. Claro, todos nós precisamos evoluir na vida. Isso é fato. Precisamos. Não precisamos ficar sempre acomodados no lugar a qual nós estamos. Mas precisamos mudar, ou melhor, evoluir, conforme a vontade de Deus. Não a nossa. Nossa vontade é errada. Então para isso é necessário a intimidade com o Senhor. Para isso que é necessário a oração, a leitura bíblica, a prática da Palavra de Deus. Se você não tiver íntimo de Deus, você nunca vai saber discernir aquilo que Deus quer para você. Entenda isso. Entenda. Queridos, quando nós acreditamos, quando nós estamos satisfeitos com o cargo, com a posse, quando nós estamos satisfeitos do lugar onde nós estamos nós entendemos que nós possuímos mais do que merecemos nós entendemos isso, entendemos queridos, que aquilo que Deus planejou para nós está sendo cumprindo. isso é suficiente e nós nem merecíamos isso, mas Deus nos deu Deus te deu um bom emprego Deus te deu uma boa família, Deus te deu uma boa casa, Deus te deu o bife acebolado no do domingo com a Coca-Cola gelada, Deus te deu muito mais do que você merece, sabe o que você merecia? Um inferno, Sabe o que você merecia? A perdição, o sofrimento eterno. Porque todos nós, inclusive eu também mereço. É o inferno, porque somos pecadores. E o pecado nos desconecta de Deus, nos afasta de Deus. Mas Deus, por sua graça, nos deu o céu através de Jesus. Merecíamos o inferno, mas Ele nos resgatou. Então seja satisfeito com isso. Você não merece estar aonde está, mas graças a Deus você está lá. Pareceu um provérbio, né? Mas você não merece, mas Deus te deu. Em terceiro lugar, também, entenda que aonde você está na igreja é o lugar que Deus quis. Mas veja bem, você que é acomodado, presta atenção. Apenas vir ao culto não é suficiente de servir ao Senhor com seus dons, com seus talentos. Geralmente, para para perceber. Geralmente são poucos que trabalham. E isso deve ser mudado. Todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo precisa servir ao Senhor. Todo mundo precisa pregar o Evangelho. Todo mundo precisa estar ali com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os idosos, com os adultos. Todo mundo precisa servir. Nós como igreja precisamos de você não se contente apenas vir ao culto, ou assistir ao culto, não se contente apenas sentar na igreja, mas se contente adorar a Deus todos os dias, com os dons e talentos que Ele te deu, concluindo queridos, foi Deus que criou as pessoas para ser fazendeiras, Deus que criou os médicos, Deus que te colocou como construtor, Deus que te elegeu ali como um funcionário público, como uma pessoa responsável pela limpeza das ruas, Deus que providenciou os governadores, os nossos presidentes, Deus que providenciou o motorista de ônibus, os pilotos de avião, foi Deus, e se você está entre essas profissões ou outras, foi Deus que te colocou lá, imagina se todos nós fizéssemos apenas as nossas vontades, eu nem estaria aqui hoje, porque eu gostaria de ser agrônomo, porque agronomia, eu, eu acho que dá dinheiro, mas Deus me quis como um pastor, queridos, o mundo seria um lugar caótico, se todos nós fizéssemos, aquilo que queríamos, porque os nossos desejos são egoístas, são vaidosos, teríamos excesso de médicos, e poucos engenheiros, teríamos excesso de engenheiros, e poucos, e poucos, responsáveis pela limpeza, pela segurança, pela polícia, enfim, Deus sabe distribuir de uma forma regrada e eficaz para todos nós, concluindo queridos, entenda aquilo que o profeta Isaías diz no capítulo 55, no verso 8 e 9, Isaías 55, 8 e 9 diz algo para nós, que deve mudar o nosso coração, que deve aquietar a nossa alma, diz o seguinte, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, assim como os céus não são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que o pensamento de vocês, Deus através do profeta está falando algo para você, para mim, precisamos entender a descansar, que Deus sabe o que é melhor para nós, Ele sabe melhor, e isso é suficiente para sermos satisfeitos com aquilo que nós temos. Mas muitas vezes, o tranca-rua, o capetão, o diabo, vai te falar que você precisa de algo a mais. Mas você não vai cair na cilada desse, sem ninguém. Eu ia falar um negócio esquisito aqui. Por quê? Porque você tem intimidade com Deus. Você não vai cair em falácia, em falsos ensinos. Você vai ser satisfeito com aquilo que Deus te deu. E isso é suficiente. Você vai ver, ser contente com aquilo que você tem. Talvez devia ser este o segredo que Paulo nos ensina. A graça de Deus é o suficiente. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça de Deus é o suficiente para mim. É o suficiente para você. E glória a Deus por isso. Precisamos lidar com a insatisfação, queridos. Precisamos. Sabe como é que a gente pode lidar com a insatisfação? Não reclame. Agradeça. Agradeça a Deus pelo seu ontem. Agradeça a Deus pelo seu hoje. Agradeça a Deus pelo seu amanhã. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para a sua família. Ele sabe o que é melhor para os seus amigos. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Glória a Deus por isso. Ele sabe, descanse no seu saber, na sua onisciência. Aí talvez você deve estar se perguntando, mas Lucas, e a pandemia, e aí esses negócios aí, os afetados, e a dengue, e o câncer, e essas doenças, e a corrupção, queridos, isso é passageiro, no céu não existirá pandemia, no céu não existirá corrupção, não existirá doença, enfermidade, lá a gente nem tem farmácia, porque lá não existirá nada ruim, almeje o céu, se contente com isso, e faça o melhor na terra, para honrar a glória de Deus, isso é o suficiente, em segundo lugar, precisamos entender por mais difícil, por mais decepcionante, por mais que seja frustrante, as circunstâncias a qual estamos inseridos, Deus está te olhando, Deus está se assistindo, e pelo intermédio do Espírito Santo, Ele vai cuidar de você, abençoado, abençoada. Ele sabe o que é melhor para você. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças à presença do Senhor e à presença do Espírito Santo, nós podemos reagir a qualquer tipo de, de, de situação capacitados pelo próprio Deus, busque em Deus a fé que você precisa, busque em Deus o necessário e glorifique a Deus por tudo aquilo que você tem, amém, vamos orar?